0: 欢迎收听宝神开讲，我是咪咪，我是夫妇，这里是
1: 。a y u d o
0: i 大家好，我们来欢迎久违了的夫妇。Hello。<笑><笑>好，富富回归，我们宝神可讲了。今天，那我们今天要跟大家来聊一聊。嗯，就是除了小故事以外，还有食谱，我还是会分享一个食谱。那就会再聊一些比较呃说教的内容。哈哈因为复复回归，
2: <笑>好烂，干嘛干嘛要把东西推到我头上，什么东
0: 西？啊，好，我们今天呢，我开始呢，先跟大家讲一个关于番茄的呃故事。哦，我我我先跟大家工商服务一下，我最近参加了一个农农委会主<笑>主办的比。比赛，然后呃，就是我是用他们网网站网站上提供的资料，然后我去念一段稿子，呃，那自己创作的稿子，然后投稿了之后呢，让大家投票去票选。所以你可以到农委会的网站上呢去找我的呃创作的作品，然后如果你喜欢的话，你可以投票。那我创作的编号呢是 462， 所以你可以上呃那个他们的官网去搜寻462这个号码，然后如果你喜欢我的创作的话，你可以帮我投票。好，就这样。好，那再来呢？我觉得讲一个在那个，我觉得在这个农委会的这个网站上面看到这个关于番茄的故事。那我觉得这个故事跟我们今天的主题其实蛮契合的。那这个番茄故事呢，是在说在十六十七世纪的时候，其实番茄的呃，大家种植番茄跟呃跟。食用番茄的方法跟现在社会不太一样。当初大家是觉得是一个观赏用的植物，然后它也是主要是做作为药用的植物这样子，所以它的那个。价值其实它的商用价值其实蛮高 的， 就是观赏用跟药用嘛。然后当初在那个还明治还没有很开的时 候， 大家觉得番茄这个东西是一个很奇怪的植 物， 所以他们觉得有人就传说说吃了那个番茄这个果子就会变身成狼 人， 所以番茄还有另外一个名称叫做狼桃。然 后， 但是其实这些东西可能。是当时的呃商人们想出来的一个呃故事，他们要让番茄活在一个比较像神话的呵呵那个那个高度，要让它持续的继续是做观赏用或者是药用。所以他们的价值才会比较高嘛，所以商人可能就创作了很多这种类似的故事。除了这个狼桃的故事之外呢，他们还有人称番茄是什么爱情果啊，什么之类的，就是跟爱情又扯上关系。总之就是一个很神奇的东西。然后呢，在呃大概在十八世纪的时候，在欧洲的法就是法国有个画家，他才突然间就是想要。突破了他的思维，他想要亲自去尝试看看番茄这个水果，因为大家都在说这个吃了可能会死，然后可能会会造成什么副作用，然后会变狼人之类的。那但是他看那个番茄就觉得它很漂亮嘛，就觉得这个东西这么诱人，怎么可能就是就是像大家说的这样这么恐怖呢？所以他就去试了。他就去尝试去吃了一颗，然后吃了一颗以后，他只觉得哇，这个好酸甜，好好吃哦。然后他本来已经抱着必死的决心，就他吃完这一颗以后可能会死的决心，<笑>他就吃了那颗以后，他还就是把把自己就是梳洗过，然后穿着很完整的衣服，然后躺在床上就是要等死。结果他没有死，然后他没有死之后，他就觉得哦。好像没事哦，他又再吃了几颗，就从此之后他就觉得哦，这原来番茄可以这样子吃，这样他就开始吃番茄。但是整个社会一直要到一世纪之后，才开始普遍的把番茄当成是一般的蔬果在使用，在此之前都没有，因为所有的商人跟普世的价值就是觉得番茄这个东西就是观赏用的，然后吃了以后会有很严重的副作用这样子，对。然后，呃，再来另一个关于番茄的故事呢？是，呃，蔬菜它是蔬菜还是水果呢？那其实这个东西在美国的一就十九世纪的时候，一八八七年的时候，就有曾经有一个海关，他想要收，就是把番茄的税收当做是蔬果类、呃、蔬菜类去收，因为蔬菜它它的税收会比较高。所以呢，那个海关就说他要呃收番茄是蔬菜这个这个类别的税收，然后这个这个案件就一直被审审审审审到最高法院，然后一直在呃那那是在一九八七年发生的，然后在一九九三年法院才判决呃，一八九三年不好意思一八九三年法院才判决，法院就是这样经过了很多年的审审核之后，他们终于判决把。那个番茄当做是蔬菜，而不是水果。但是其实以植物学的角度来看，番茄是水果。但是因为社会的价值，所以番茄变成了蔬菜。嗯，好，这就是我今天这个跟番茄有关的故事。<笑>那我们今天要讲的是什么东西呢？我们今天
2: 其实就是就是想要深入聊一下那个既得利益者到底是什么东西啊？因为我们之前就是很常。提到自己的利益走路的东西，但是好像也没有很认真的跟大家介绍过这样子
0: 。对，那我前前几天就是我我还有另外一个节目，那个节目的名称叫《不良妇女》，那我在里面就会讨论一些关于女性的题材、嗯，呃，可以说是女性主义，但是我们其实主要是绕着女性的这个各种。比较出名的人物的角色，然后去探讨这个人物这样子。那我们其中就有一集讲到关于那个他叫什么名字，居里夫人。嗯、那我的我的主持 partner， 他那时候就有一个我觉得很有趣的问题，他说其实他看了很多就是这种伟人传记啊什么的，包括居里夫人，嗯、可是很少会有传记会把这些伟人他们。背后可能一些比较不是这么光鲜的故事写出来，就是伟人传记里面都是写一些废话，都是写一些伟人的事迹嘛。但是这些人的背后可能并不像，就是他们也只是一般人，嗯，那他们可能也会面对，比如说一些呃，可能他们的生活中也是不顺遂，可能会离婚，或者是他们可能曾经创业也会失败。就是这些事情，其实在我人传记里面都不会提。嗯，嗯。然后我我在跟富富讲这件事情的时候，他就说：“对啊，你之前有看过那个？你在讲那个爱因斯坦的事情，你可以讲一下那个。
2: ”哦，就是呃，爱因斯坦呃呃，现代啦，就是大家其实都看不太到爱因斯坦的全身照。对，然后反正那个之前就有人就是。嗯呃，就觉得奇怪，就是呃这么知名的伟人，然后那个呃，又是近代的人，然后他不相信，就是没有全身照，然后结果他就去找，对，然后后来才发现其实是那个有系统的被大家删除了那个爱因斯坦的全身照，因为爱因斯坦喜欢穿、嗯、呃女用凉鞋。
0: 嗯对，他甚至还会穿女裙、女生的裙子，对不对？对，对对就是好像，对对对，那是据说那是他太太的，呃，就是衣服。嗯、然后他之所以穿那个，是他他没有什么其他原因，他就是觉得比较舒服
2: 。是的，是的，就喜欢啊。对<笑><笑>，就不管怎么样，反正他就喜欢。<笑>但是反正就有人觉得这个东西那个有损于呃二十世纪那个伟大、啊。物理学家的<笑>的形象这样，然后就把他那个呃全身，就是把他下半身那个有女性凉鞋的照片，统统都都删掉这样。然后我们看到就是一个很威武，嗯、
0: <笑>对，我们就只看到上半身，就是一个很睿智的老人的那个照片这样是。是的，是的。<笑>我们后来也有讲说，就在聊这件事情为什么。我。为什么这些人要制造这些假象给我们看呢？然后我们又想到，就是哦，我们在讲那个最近我们在看那个《欲望城市》嘛。反正大家被现在都被关在家里，所以那些老老的那些影集们又通通被挖出来看。嗯、那反正最近《欲望城市》我们也是，呃，因为他们好像要重拍，他们是不是要拍那个新的版本啊？嗯
2: 、对，新的对对新的一季吧。
0: 对，那我们就在聊《欲望城市》当年他们那些主角，就是第一季开始的时候，他们也大概是三十出头嘛，对不对？嗯嗯。他们的演员的年纪，然后那个三十出头的四个女性，在好呃，在不是好莱坞，他们在哪？在纽约。对，在纽约的高级地段都有房，嗯、然后有有所谓的一个就是正直的职业这样子，嗯嗯嗯、然后他们。我们现在想一想，其实你会觉得那个内容很很没有逻辑，怎么说、嗯、就没很没有办法说服你？你看那个凯莉，她的工作就是一个职业的专栏作家，嗯、那她的薪水到底怎么样支持她可以买这么多华服，然后华就是美丽的鞋子，然后住在一个算是蛮大的一个小公寓里面，嗯嗯、就在纽约的市中心，嗯、对。那个钱到底是怎么来的？是然后，或者是是不是他根本就不是这么有钱？但是他把那些他仅有的钱都花在这些上面，他可能每天都在饿肚子或者是什么？但是这些东西都没有人拍出来嘛，嗯
1: ，对不
2: 对？对啊，其实嗯，类似的事情很多啦，嗯、就是有很多我现在想想不起来电影的名字，但是那个反正以后大家看的时候可以留意一下，就是譬如说。那个他今天有一个小职员，然后他跑去大城市里面打拼，然后那个电影面也强调他的困境，嗯、然后他住在一个那个很破烂的小公寓，但是你看那个小公寓，你就会觉得他这个小公寓明明是你家的四五倍这样，然后你就会觉得<笑><笑>对，而且那个地方可能还是伦敦、纽约，
1: 对
0: ，就是不合理呀、啊。对对,对，然后就是。对， 所以这些东西被塑造出来一个那个美好的样 子， 就是我们那时候是讲 说， 它就是像那 种， 就是你挂在马前面的那种红萝卜之类 的， 它是要驱动你去往 前， 嗯 嗯， 就是驱动你去呃变得更好。那我我们自己在 想， 这个就是这个会不会就是所谓的既得利益者他们的一个计 谋？ 嗯， 就是现在这个世界就是。主要的那一群人，主流人物就是就是我们所谓的既得利益者嘛，就是你可能所谓既得利益者，你要不要你夫妇你可以稍微就是解释一下，你觉得既得利益者是什么
2: ？既得利益者，我我有查一下定义啦，反正简单的讲、嗯，就是既得利益者通常是跟统治阶级没有直接对立关系的群体。嗯
0: ，对。我嗯，我觉得这个有点太文言。我自己消化理解的所谓的既得利益者呢，嗯、我觉得是就是比如说你你你就是运气很好、嗯，你天生下来就是属于主流社会价值观的一部分，嗯、你是属于主流的人。嗯嗯嗯那。我觉得这种人就是成为既得利益者，可是这是天生的，其实你没有办法做出选择。嗯，那你可能就是运气很好，所以你生下来就是既得利益者，就是主流人物。嗯、可是有很多人可能不是这样子的，那那些人就是所谓的既就是对立面，就是不是既得利益者的人嘛、嗯。对，那我们后来自己在讨论的时候，其实每个人其实都可以是某种程度上面的既得利益者嘛，对不对？
1: 嗯，对啊
2: ，因为你你人生下来就是会有各式各样的条件嘛。嗯、好，譬如说有一个人他生生长了在了呃呃很有钱的家庭里，但是他可能长得很丑，嗯、然后、嗯、那那那他可能在某些地方他也会遭受霸凌。就譬如说他今天呃，好譬如说他进进到一个新学校，然后那个新学校呃呃，当大家都有钱的时候。就是他有钱这件事情变成不是一个优 势， 然后就凸显出来他很丑这个事 实， 然后这个时候他就会突然变成一个弱势。
0: 嗯， 对， (笑)是是是这样没错。所 以， 所以你 看， 这就是这些电影跟伟人传记们要塑造的东西 啊， 就是像这个。很很丑，但是很有钱的这个人、嗯，他就是要拼命的去灌输其他人那个观念：，有钱才是这个世界的霸主，嗯、丑长相没丑，那个五官重五官重点。所以，他如果拼命的洗脑身边的人，就是有钱才是霸主这件事情，他就会是永远的既得利益者啦。嗯
2: ，我我觉得，所以我觉得电影、嗯、电影这些产业，呃，他们会做这样的事情，就是呃。呃，因为我我们会需要这些娱乐，其实有很大一部分是呃，你你要给大家一个梦嘛，或者是给大家一个逃离，就是平常很辛苦工作的一个 Wonderland。然后，所以那个地方当然要美好啊。嗯、然后，事实上，其实呃，市面上也有很多就是不是这个样子的电影，然后我们就会很主观的判断它是艺术片。嗯然后，对，就就譬如说，<笑>就一定
0: 很悲情。对啊，就譬
2: 如说，像我们之前在聊的时候，<笑>呃，那个像、嗯、像陈果的电影啊，然后还有之前，呃，嗯、中国有什么那个大象席地而坐，对。然后，但是这种东西就是、嗯、那个一般人其实、就是、超级艺术片。对，就是他他没事，他根本不会想要看，他觉得我的我的生活已经很 miserable， 我们到底要不要看这我就是要去看《小时
1: 代》。对、欸，你都烂你要死、哦。
0: <笑>对,對，我跟你说真的，真的是这样、嗯。之之前我就是想说我要看《游牧人生》嗯，因为我知道那个就是去年的，是去年嘛、嗯？奥斯卡的，他算是。得主这样子，然后我就跟我男朋友讲说我要看《游牧的人生》，嗯、然后他就他因为他完全对这部片没有概念，他不知道是什么，所以我就大概讲述了一下内容，大概是在讲什么。嗯、然后他就说，他就是因为是在假日的时候，我想说我要看这部片，嗯、然后他就说那个什么呃，假日好像要看这个会很很哀伤。嗯、<笑>他就说，虽然他知道是奥斯卡得奖片是好的电影，但是对他来说好像有点太艺术片了，他就是不想要在假日。时候看这种很哀伤的片，这样之类的，嗯、就就是这个写实的故事对他们来讲，直接就是连接到哀伤，嗯、然后会难过，嗯、会不舒服，这样，嗯、对、嗯
1: ，
2: 就是我觉得那个那个其实也是某种程度的控制手段，就是他他知道你需要什么，然后他就喂养你那个。嗯然后你就会觉 得， 因为你逃离了你那个 miserable 的那个那个 reality 了 嘛， 然后就会让你有那个错 觉， 就是你的生活好像没有这么糟 糕， 就是好像可以继续在同样的统治下继续过下去这
0: 样子。嗯， 哦， 对， 耶， 是这种感 觉， 是 的， 就是可以再继续在这个既得利益的。既得利益者统治的世界里面，就当奴才，对、啊，就好像也可以继续这样下去。就是大家
2: 就会觉得没有什么好改变。哦、我我觉得这个东西其实很有趣的、哦，就是你今天如果那个你你跟大家讲，就是那个从今以后不准播好莱坞电影，不准好莱坞电影进口，然后对，然后或者是那个禁播 Avengers， 大家一定给阿公。Oh, oh my god！ <笑>
0: 怎么可以进播
2: Avengers？ <笑>就是你你你平常<笑>你平常也会也会觉得这个东西就是那个好的，他无脑。然后會我我我进电影院其实也是那个娱乐，然后打发时间。然后但是今天如果真的有人揭竿起义，然后说那个不准 Avengers 继续再拍再播，哎，这个世界就不行了，<笑>就是这么一回事。<笑><笑>
0: 哎，我突然想到那个以前，我好像在以前的节目中有提到这两个人，就是那个宫崎骏跟那个北野武的、嗯、的的,的之间的情节、嗯。就是北野武他一直在嫌弃宫崎骏，他觉得宫崎骏他的他创造的世界太美好了，都是假象。嗯嗯嗯、然后、嗯、大家也知道北野武他就是比较激进的人，所以他的他的电影、他的作品，就连他自己出演的作品，都是比较。属于 呃， 就是关怀也不算关 怀， 就是会呈现低下阶层的人物、小人物的生活状态这样子。然后他就觉得那个他他呈现的那个东西才是这个世界真实的样 貌， 所以他一直很讨厌宫崎骏。他觉得宫崎骏就是在塑造一个假 象， 然后就是迷惑世 人， 所以大家看不到世界的真实样貌。但是你刚才讲的那个那个 点， 我觉得这个都就就是。我因为我自己是很喜欢宫崎骏，我觉得看他的东西，北<笑><笑>对，<笑>
1: 因为
0: 我,我自己很喜欢宫崎骏，我觉得看他的东西就是给我制造一个梦，你知道，我觉得哦，这个世界就是就是还是有美好的东西可以去向往的，这样，<笑>嗯嗯嗯、对我就是完全就是被洗脑的那一部分的人啊，嗯、就会觉得、嗯、呃，我可以继续这样继续过我的悲惨的人生，我觉得 OK， 这个世界还是有美好的事情会发生的。嗯嗯嗯这这个世界其实
2: 就是这个样子啊，嗯嗯、所以，呃，我我我绝对相信啊，就是呃，好莱坞会像今天这个样子，或者是当年的香港，嗯、呃，电影业这么发达、嗯，或者是其他很多东西，呃呃，就是呃，像我们刚刚说的这种类似的题材，就是它它可能呃看起来闪亮亮的、光鲜亮丽的，就是这种东西，嗯，呃、会会比较容易受到大家的喜爱。我觉得有某部分一定跟呃，不管是各个时代的统治者，就是的间接的支持也有很大的关系，因为这样有助于那个社
1: 会的和谐平衡，这样子。嗯
0: 嗯哼，对，嗯，所以其实我、嗯，所以我们现在在抨击那个什么新疆教育营。嗯。其实我们就是一直活在一个像这样子的东西里面，只是新疆教育营他们就是呃大咧咧的直接告诉你，他就是要洗脑你，就是要教育你。但是这个世界正在发生一模一样的事情，只是你活在里面你自己不知道。对啊，其实我觉得，觉呃
2: ，当然了，现在那个新疆教育营也是有有有一点争议啊，就是那个，呃。呃，反正中国就是说，就是他们真的没有没有在胁迫这些人，然后但是因为中国就是习惯了这种就是很很专制的做法，对，然后所以会就会导致大家怎么看都觉得就是就是你你就有鬼啊这样子啊，反正就是我们现在先姑且不论那个新疆教育营到底是怎么回事，就是我最近有看到一本书，它叫呃关于大脑的七又二分之一堂课。嗯，对，然后它里面就有说，就是我们的脑子其实没有像我们想象中的这么厉害的，呃，就是呃，呃呃，就是所所有我们身上的功能，或者是现在这个社会上，呃，这个世界上，呃，所有还还存在动物，就是他们身上的所有功能，嗯、都只是为了继续生存下去而已。人类也一样、啊
1: ，对嗯，嗯，然
2: 后我们今天会。发展出这么大的大脑，就是因为我们其他的能力不足。嗯、对。然后至于你大脑能力、嗯，呃，大大脑到底生来是干嘛的呢？就是有些人就会很天真的，就呃，也不用说天真就是那个，呃呃，就是用来思考啊，然后我们就可以创造出更好的世界啊。然后，但是那个就是有有有一派人就说，就是没有啊，就是。之所以会要创造这么大大脑，就是用来骗你自己。嗯
0: ，
2: 对。然后，呃、嗯嗯呃
1: ，
0: 在那就是骇客任务里面的那个。啊
2: 。对。然后在那个关于大脑的七六分之一访客里面、嗯，其实有有说到一个我觉得我觉得蛮有趣的事情啊，就是，呃，我我我们的大脑，呃，就是他他他会判定就是这个东西是事实还是不是事实。可是我今天跟你讲的时候，嗯、你你其实你会知道，呃，这个这个东西里面其实是有蹊跷的。譬如说，呃，其实呃，真正定义上的现实是物理现实
1: 。嗯哼
2: ，对。然后，但是呃，有很多东西是所谓的社会现实。然后这、嗯、这个东西是那个呃，我们后天才才开始学习认知的。嗯，对，然后，但但是那个那个呃，因为那个是后天学习认知的，所以它它不见得是真正的现实。好，就譬如说，所谓的物理现实，
0: 就是嗯、呃，呃，你现在这个人的年纪，你的你的发量，呃，就就<笑>你眼睛的明明亮度这种东西吗
2: ？就就是呃、嗯，那个陆地就是陆地。然后海水就是海水，嗯嗯嗯嗯、这个是物理现实。嗯嗯嗯、然后在物物理现实是没有国界的。嗯
1: 嗯嗯，对，嗯哼
2: 。然后呃，之所以我们会会会会觉得这个世界上有国界这个东西，它就是一个社会现实。嗯
0: ，所以
2: 它不是它不是真实
0: 啊、嗯。就是你今天如果只是一个动物，嗯、就是是你看不到，对啊，你看不到那个国界在哪，但是因为社会的关系。社会的现实上面是有国界的，对，列出来的画在地图上的
2: ，对，嗯，然后就是我我们其实被、嗯、被灌输了很多很多这些乱七八糟的概念，譬如说我们以前有讲过，就是那个嗯、呃，钻石，就是它它其实只是那个因为商业行销，然后它变成那个结婚的人都必须要、嗯、要有钻戒，对。但是、嗯，因为
0: 那个一颗永流传的那个商业心照。对啊，但是钻
2: 戒其实根本就没有这么值钱啊！嗯、就是那个钻戒的产量，呃，钻石的产量其实根本不少，而且就是那个它它其实只是高压碳。嗯
0: 哼嗯哼对嗯。它其实就是呃某种古生物的骨灰。<笑><笑>所以就是呃就是如果我们今天单
2: 单以物理现实这个东西来看，就是呃。呃，什么所谓既得利益者啊，这些东西的，就是我我觉得那个观念会变得很简单。呃，好，譬如说我们说那个既得利益者，就是你你你你有什么地方就是有优势，然后占了便宜，或者你有钱，然后你长得好看，就是吧吧吧吧什么的
1: 。然后，但是
2: 以以物理现实来说，然后或者是以那个生物本能来说，其实我们只是要活着
0: 。那，嗯。就哦， oh, 就所以物理现实里面的既得利益者，可能是你生下来就头好壮壮，非常健康，然后你可以，呃，就是你的，不管是你的精子也好，你的卵子也好，就是你要孕育下一代的那些东西都非常的健康，你就可以继续传承下去。那个是生物性的、物理性的，他们天生就好的人，嗯，他们就是物理性的既得利益者这样子吗？
2: 是啊,啊，但是但是我们之前也讲过啊，就是那个呃，好，譬如说我们说现在那个最呃，在金字塔顶端的那个既得利益者，就是那个金发碧眼的白种
0: 男性，对
2: 对对，白人男性，但是他们其实是那个基因瑕疵品。嗯这样说专门是啊
0: ，谁<笑>管他们的呢？他们也听不懂中文呢、啊。<笑>就是呃，好，我不知道大家知不知道，就是大部分
2: 那个蓝眼睛的外国人，其实他们都是色嘛。嗯，对。然后，然后包括那个呃，白白白种人，就是因为他们皮肤白，所以他们抗紫外线的能力也是最差的。那照你说来嗯嗯，就是他们绝对不应该是那个。那个生物演化的、物理上
0: 的既得利益者，对对对，他们绝对
2: 不应该是那个、嗯、那个、那个物种演化的主流啊。所以就是很显然，这个东西是被创造的。嗯嗯嗯嗯，对。然后我觉得，或是就是放更大一点来看，就是你今天如果还在讲那个什么钱财这些东西，就是呃呃，反正既得利益的、呃、这个东西其实都是很相对的啦、啊。我相信那个。呃，所有人在某些层面上，就是你你你会在某些部分上是弱势，然后你会在某些部分上是既得利益者这样子。
1: 嗯
2: ，然后就像是如果这个世界上没有穷人了，那那个有钱人他也不会觉得自己是有钱人。嗯哼，对啊。然后所以我觉得用我我希望大家可以用这样子的,的方式去理解，就是只是跟大家讲说你要有同理心，我觉得其实很难啦、啊。但是那个、嗯，对啊，就是我我我可以想到的方式，就是就是其实真的没有什么你的你的这些东西啊，就是那个、嗯、如果我们今天真的就是你搞很杂，然后就像人类现在做的，就是呃很自我中心，然后以为自己很强，然后把那个地球弄得超糟糕，然后哪一天地球没了，嗯、那你也不在啊，嗯、对啊，那那你,沒有、嗯、你,你有在你你有再多的钱？然后好，甚至你你有那个，你有全世界最多的钱，然后但是这世界上一个人都没有
1: ，就是那就没有意义
0: 了。嗯嗯，你就没有所谓的，你就没有办法比较，就不会有所谓的既得利益者了，这件事情存在了，因为你就什么都没有，你没有办法比，无从比较起，你不能做主流或者是非主流啦。是，<笑>
1: 嗯哼，对
0: 。对那我觉得，我们今天以一个角度来来探讨这个事情好了，因为其实像你刚才说的，就大家都是某种程度上，你都可能可能会成为自得利益者，但是现在对很多人来说，“自得利益者”这个词其实很常被提出来嘛。嗯、那对很多人来说，“自得利益者”是一个很负面的词。嗯，其实对我来说，我觉得不是、嗯。可是为什么你会觉得这个词句是负面的呢？可能会觉得是对对我的一个人生攻击或者什么。我觉得很多人在听到人家说自己是既得利益者的时候，都觉得啊，你是不是在酸我或者是什么这样嗯。嗯，然后我觉得，呃，会有这种想法的人，其实你就是没有办法接受自己。就是是一个既得利益者这个事实，就像刚才夫妇说的，我们都是某种程度上的既得利益者，所以既得利益身为既得利益者这件事情，不是你可以做选择的，不是你的错。但是我我自己觉得，如果说真的要说这件事情有个什么错的话，就是你身为既得利益者，你却自己不知道自己是既得利益者，我觉得这个是比较让我觉得会嗯。就是会很不爽的地方、嗯，嗯、<笑>就是嗯，怎么说呢？我觉得你要身为一个既得利益者，你要有意识你自己是，你这样子，呃，说难听一点，就是你要知道自己有什么优去优点，成为一个这个既得利益者，你在你在这个市场上，你的优点是什么？你的主流程度是什么东西？你才可以去使用那些东西当你的武器嘛？嗯嗯嗯，就是。但是如果说你不承认自己是既得利益者，但是你还是在用这些哦武器，或者是你根本不知道、没有意识到自己是既得利益者，那你就是无脑的在用这些武器在行事，那你就会嗯、呃、怎么说？像我们历史人物里面所谓的既得利益者，历史人物里面有名的就是那个梁梁武帝吗？还是什么梁武？<笑>就是说何不食肉糜的那位皇帝是谁啊？
2: 不,不知道，但是好，反正大家都知道他對對對<笑>是谁
0: ，是这样。对对对，就是就是就是像这样子的人，嗯、就是他生在一个这样子有权利有有，但是他不不知道自己是一个既得利益者，所以他说出来做出来的事情，嗯、当然就会让很多人愤怒啊、嗯。所以你要身为一个既得利益者的话，你要怎么样知道自己是既得利益者呢？嗯、我觉得。对，这个是我觉得想要讨论一下的。就你夫妇，你觉得有没有什么一个角度，你可以去做自我检测，<笑>讲到什么什么血型分析之类的？你觉得有没有一个什么角度可以去检测？就可能有很多人，他们没有意识到自己是自,自己的利益者。嗯嗯
1: 、
2: 呃，我我觉得当然就是你你呃呃。呃如果如果你你今天听到，我觉得不只是记得例子，你听到别人说你什么事情，然后如果你会有一点不开心，我觉得你就可以省酒一下，就是你为什么不开心？对，嗯，譬如说，我我以前跟我的一个呃、嗯、法国朋友，就是有有、嗯、有聊过，然后我就说我们都是记得例子，嗯、但是他他很不同意，他就说那个那个他他不有钱。然后那个这这个世界上超多就是比他有钱的人，嗯、然后我我觉得这个就是那个、嗯、呃，既得利益者之所以成为既得利益者的的一个条件，就是呃呃，就是我们刚刚讲的既得利益者，它是一个相对的概念。然后，但是你会以为那个是一个、嗯、有一个标准值，然后可以去衡量。嗯然后嗯，然后大家，就比如说
0: 你要月入多少薪水，啊、你才可以称作是利益者？对啊。然后
1: 你，
2: 然后你今天听到这个东西，然后,然后你本能的觉得他在指责你之后，你就会下意识的去找那个过得比你好的人来比较、嗯，而不是找那个过得比你不好的人来比较。嗯，对，嗯，然后记得利益者还有另外一个镜头、嗯，就是那个会觉得，呃，大部分的东西都是靠他自己的努力得来的，然后其他那些、哦、真
0: 的那些没有，呃，那些比他过得差的人，都是因为他们不努力。嗯，对。但是所谓的，其实这个我刚刚记得利益者，我一开始讲的那个他的定义，在我在我看来，就是你要天生你幸运的，就是。生下来就是主流派，没有没有，但是那其实但是很多人是没有办法努力去做这件事情的。不是不是，我要说的是这个东西会改变的嘛、嗯？就像我刚刚说，你今天有钱、嗯，然后但是
2: 你进了贵族学校，那贵族学校所有人都是有钱人，我,我们都先不要说谁比较有钱好了、嗯。然后但是大家都一样是有钱人的时候，嗯、那呃你的那一项自己的力就就突然消失了嘛，然后它就会凸显你你是弱势的地方。嗯嗯，对，然后你就突然变成了一个弱势，嗯、因为你长得丑。对，然后呃，我们再举另外一个例子，嗯、就是呃，好，今天一个白人，呃，金发碧眼的男性直男，嗯，对，嗯，然后他他他是,他是超级基的例子，没有错吧？然后好，我们假设他又是中产阶级，家境其实也不错，然后长得也不错这样子。然后，但是他如果今天突然走进一个那个黑人的同性恋社团。他就是超级弱(笑)势(笑)啊 (笑) ， (笑)因为大家(笑)一定会(笑)排(笑)
1: 挤他。对，
2: 对， 就是大家不要讲我政治不正 确， 就是谁不排挤 他？ 你今天一个超级白 人， 然后那个亮晶 晶， 然后闯入一个那个黑人的同性恋社 团， 你不会排挤条 鬼？
0: 而 且， 而 且， 搞不好会被就是。被揍还是什么之类的，就<笑>想说你到底进来干嘛？
2: <笑><笑>对啊，对啊，所以，所以，我我要说的就是这个其实只是一个概念，然后，但是、嗯呃，对啊，你对于为什么你会对于这个概念感到感到不舒服，就是我觉得大家可以可以可以深入的去
0: 去深究一下，对对对，嗯嗯。我我之前看呃这这个我在我我们之前的节目里面我有稍微提 过， 就是我看那个呃 Netflix 的电视电 影， 然后叫做《Anona Holmes》， 我不知道中文片名是什 么， 反正他就是在拍那个福尔摩斯唯一的妹妹的故 事， 然后是那个那个什么《怪奇物语》的《怪奇物语》的那个女主角她主演的一部 片， 对， 然后反正中间有一段呢内 容， 我觉得。嗯，非常值得深思。就是他中间有一段，反正那个就是呃，福尔摩斯这个角色，他去某个女性的社团里面，然后就是在跟、嗯、好像那是洗衣服的一个社团这样之类，但是他们秘密的在进行一些，就是呃，当年因为女性不能投票，所以那些那个那个。那个 呃， 洗衣服的那个社 团， 他们其实秘密的在进行的的的行为 是， 他们想要去争取女性的投票权这样子。然 后， 反正那个福尔摩斯他就进入了那个社团去找他的妹 妹， 他失踪的妹妹。那。那个他在问那些女性的呃洗衣服事情的时候，反正不知道讲到什么，就讲到那个投票权这件事情，因为他们女性他们现在正在争取这件事情嘛，然后他们就在跟福尔摩斯说，我们很努力的在争取女性也可以有投票权，巴拉巴拉巴然后福尔摩斯就只落下一句话，他说：“我现在我对政治没有兴趣，所以我不想要讨论政治。”这样，他只只想要去找他妹妹，所以他说这些东西他不想要讨论。嗯、然后那个洗衣服就看着他说：“你你。”对政治没有兴趣，不是因为你不喜欢政治，而是因为你活在这个既得利益的世界里面。你就是一个男性，在社会阶级就是比较高的，所以你又可以投票。所以政治这件事情对你来说不重要，是因为你是活在他们那个呃，就是他们那个规则里面的人。然后不像我们、就是嗯，我们是这些被排除在外的人、嗯，所以我们想要推翻现在的体制。嗯、但是你生活在体制里的，就是、你不用去
2: 争取那个东西，所以你可以对他,对他不用去争取。对
0: ,对嗯对。那我觉得这个就是我对我来说，这个就是既得利益者，就是福尔摩斯这个角色在这个故事里面，他就是既得利益者。嗯,嗯嗯，对。所以我觉得我们今天的这个节目呢，就是想要告诉大家。就是别人说你是自己的利益者呢，你也不要太生气，你就去想想为什么自己是
1: ，嗯
0: ，对啊，对啊，其实知道自己是了之后，我觉得你只要承认了自己是、嗯、你就可以，就是就是海阔天空哎、
2: 欸，不像、啊，就是我觉得这个东西真的没有什么，<笑>就是那个，嗯，你你换个角度想，就是他其实只是在说你帅，你有钱，然后你很高，对啊，或者,或者是你很没错，你很白，然后。对、那个、对对对，对你很异性恋之类的，嗯
0: ，对你很异性恋，<笑>或者是你就是呃高富帅，或者是什么什么白白白帅美白什么美白富美之类的，对,、啊、对你可能就是那个很主，他是一种羡慕的眼光跟语调在对你说这件事情，所以你没有什么好觉得生气的、啊，你就是那个呃主流的人物，嗯嗯
1: 嗯所以。
0: 就像我们一开始说的，你要怎么样保持一点同理心？嗯，就是呃，人人都有可能是自得利益者，也可能不是嘛。那你也会这样羡慕比你更记得利益者的那些人们。嗯，那你你就可以理解那些人，其他可能比较弱势的人对你说出这些话的时候，他们的心情是什么样子？你就自己同理心一下咯。嗯,嗯,嗯，就没什么好生气的。嗯嗯,嗯,嗯，好哟。那。我们今天结论也下得差不多了，<笑>我这一集呢就来介绍呼应一下前面跟他讲番茄的事情，所以我这一集要介绍食谱是番茄炒蛋。<笑>嗯，<笑>夫妇觉得真的很坚强吗？<笑><笑>没有，啊，你讲啊。哎<笑>、欸，其实夫妇也是很会做菜的人，还是你要讲一下你的番茄炒蛋怎么做
2: ？<笑>是不用啊，你都准备好你講了，你讲啊。
0: 啊，我先讲一下食材好了、嗯。食材的话非常简单，就是小番茄或者是大番茄，那种牛番茄都可以、嗯。我是准备大概一个拳头大小的量，然后我做这一餐大概是两个人吃啦，嗯、所以就是一个拳头大小的量的番茄。然后我会准备三颗鸡蛋，然后葱一只，然后我会加番茄酱跟砂糖。嗯，那番茄酱跟砂糖其实就是 optional， 你想就是想要吃的健康一点的人，你就可以不用加这两样东西这样。嗯、然后呃，再就是做法的话，就是你只要热锅。然后要、啊、加油，一定要加油，<笑>不然的话翻
1: 球好气手。哎
0: <笑>、欸，还是会有人不知道怎么做这件事情，好吗？现在有很多人很努力，很努力要把自己练成一个就是大厨，因为大家都关在家里面，<笑>现在很多人都很努力，
1: 炒<笑>菜要加油这种、个、事情，欸
0: 我觉得有人真的不知道好吗？
1: <笑>好，好，好，好，我是自己炒菜要加油。我们对
0: ，没有用
2: 同理心理解那些，<笑>没有同理心，<笑>对，不会做菜的，真的
1: 不知道炒菜要加油。<笑><笑>很
0: 抱歉自己检讨一下。<笑> OK， 好好，小小火，用开小火就好了。然后热油，嗯、再把那个你切切块的番茄丢进去。嗯、然后呢，在这个时候，你番茄丢进去，你先炒一下，炒到它那个茄汁就是有点，就是有点湿润的时候，嗯、然后你再开始加番茄酱跟糖。那番茄酱跟糖都不用加太多，都加一点点就好，主要那是提味用的、嗯。那番茄酱的话是让它就是那个番茄味更重一点嘛。那我我加砂糖的原因是因为我比较喜欢吃甜一点，我觉得番茄还是太酸，<笑>所以我会加一点糖去调味。<笑><笑>然后，哎、欸，我你不要这样打扰我说食谱，没礼貌。<笑>好，然后呢，我会炒到番茄颜色变深了之后，你会闻到茄香味，番茄的香味。你再把我会把番茄就是往锅子的其中一边去集中，我不会把它拿出来，我就会让它继续在里面，然后。反正你现在是小火嘛，我就会把番茄集中到一边，然后再拿个空碗，把那三颗蛋打进去，加一小匙盐在里面，然后就再直接把那个蛋液淋进锅子里面。你要把它放在没有番茄酱的那一边哦，不要直接淋在番茄酱上面，要把它淋在那个没有番茄酱的那一边。所以你现在锅子里面你可以看到的样子，就是一边是番茄酱的，呃，就是番茄的那个红色，然后另外一边就是蛋。蛋汁的那个黄黄色这样子，然后你小火的时候，你就是慢慢的在那个蛋汁上面稍微旋转一下，就是拿筷子或者是拿铲锅铲，就是稍微搅拌一下那个蛋汁，直到那个蛋汁大概是七八分熟的时候，你再把葱丢进去，葱也要切断切碎哦。沙等之中丢进去<笑>，你
1: 才是故意的要千、哦、啊！你懂吗？我不
0: 是，中要切碎以后再丢进去哦。然后丢进去之后呢，你就可以把它关火，然后把所有的食材就全部搅在一起，混在一起这样子就好了，很简单。嗯,嗯，以上，哎，你你
2: 的番茄我当然是会放番茄酱的吗？我会啊。哦哦哦，你不会放哦？呃，我不会。我我可以跟大家。就是分享我的那个那个不一样的做法，就是因为因为那个番茄番茄其实不容易炒熟，尤其是你你那样干炒的话，然后但是因为我喜欢天然的茄，嗯、我没有干
0: 炒啊，我加热油啊，<笑>呃
2: 、<笑>不是，就是你只有油<笑>就是这样炒它，其实还是不容易熟，有,有意
0: 思吗？嗯、這個，所以你
2: 对好好好，所以你
0: 加什么
2: ？我会加高汤。哦、
0: oh, ，对，然后你加高汤之后，那个那个、哎，这个就既得利益者，我在欧洲买不到高汤啦。你可以做，你可
2: 以用高汤粉泡啊，然后反正就是、oh. 就是那个，它就会把茄红素溶出来，然后那个就是、嗯、呃呃怎么说，就是比较天然的那个番茄酱，然后你这个时候再加那个蛋液下去然后蛋液混到那个高汤之后，就是我觉得那个那个那个的。嗯浓稠度会会比较刚好，然后甜咸浓度也会比较刚好
0: 嗯，你这个的话，那个蛋液还可以稍微吸到一点番茄的汁。对对，就是他们会跟高他
2: 们就会很很微妙的那个 blending 在一起
0: 这哦，好，所以还有一个加高汤的做法，大家也可以试试看。嗯，呵。那我们今天的节目就在这个很简单的番茄炒蛋的食谱当中结束了<笑>你你。你现在没有要推荐、嗯
2: 、推荐那个吗
0: ？我们也可以推一下我们要回到上一季的那个也是可以。你要推荐什么吗
2: ？哦，呃，那个就刚刚讲的那个关于大脑的七又二分之一堂课，就是这本书，大家可以去看一下。嗯、然后还有呃我，我想要讲一下那个乘上乘数。嗯，对，就是呃。我最近在看他的那个最新的短篇集，第一第一人称单数，第一
0: 人称单数，嗯
2: ，对。然后他里面有一篇叫《品川猴的告白
0: 》，
2: 嗯哼，对。然后那一篇就是一个猴子的告白，嗯、对。OK。然后,<笑><對><笑>、okay? 然後呃，我我呃，其实，在村上春树的作品里面，很常出现这种就是被女拟人化的
1: 女人。嗯嗯嗯嗯，对对，的
2: ,的
0: 角色、欸，对，就是就是
2: 你不知道是真是假、嗯，然后你也不知道他到底是动物还是人，对，嗯、然后也可能是一个绰
0: 绰号或者什么，对对对,对，杨
2: 楠啊、嗯，然后那个鼠老鼠，呃老鼠啊，嗯
1: ，
2: 对，然后那个、嗯、呃，我这次在看那个品川豪的告白的时候，然后我突然意识到，就是那个村上。春述真的是，就像他讲的，他他真的是那个永远跟跟鸡蛋站在同一边，鸡蛋站在一边，嗯，他真的是一个充满了同理心的人，嗯
0: ，
2: 对啊，因为我这次在看的时候，就是呃以以因为以前看你就会觉得哦，这这这就是一个奇幻很奇幻的故事，就是那个呃就是有一个长呃是是羊，然后但是他又是人，然后老师会跟你说话这样子。嗯对，嗯哼，然后我这次看，我就突然也不能说看懂啦、啊，就是那个呃、嗯，其实这个真的需要很强大的同理心，就是呃，他、嗯、他等于是呃呃，对我来说，就是那个平川猴其实就是呃，活在现代社会的某一个弱势的人或者是族群的代表，就是他他、嗯、活在一个人类的社会，然后里面有那个他怎么过他的。嗯人神猴生，然后，对对，然后我才想到，就是村上其实要从很久以前就在做这样子的事情
0: 。嗯哼，对对对，所以他才可以被提名诺贝尔文学奖啊
2: 。是啊，我就我就就是觉得很感人，<笑>然后所以大家可以去看一下。我觉得这个呃，我我觉得就是今天真的呃，如果大家不想要听到再听到什么记得利益者这种东西，那。呃、嗯，就是其实你可以做什么的，就像我刚刚讲的，所谓的那些社会现实，因为那个社会现实都是人定的，包括法律，然后国界这些东西、嗯，然后所以这些东西我们有能力改变的，嗯嗯、因为它就是人做的嗯。嗯哼，对啊。然后那个像那个记者的记者，这个也是，就是当今天所有的人类都非常的有同理心，然后你都很愿意去帮助另外一个人。然后你有多一点钱、嗯，然后你愿意多缴税，就是等到我们生活在这样子的世界的时候，嗯、当然就不会有人叫你自己的利益者了，或者是那个时候人家叫你自己的利益者，你就会觉得哇，这是一个至高无上的 c o i 抗 e 嗯嗯嗯，是
0: 的，嗯，好的，那就这样吗？你还有要推荐其他的书吗？还是电影？好。那我们我是没有什么特别要推荐的，我我最我最近也在看《存量存书》啊，但是跟现在这个既得利益者的议题好像没有什么太大关系，<笑>所以等到以后可能会用到的时候，我再来拿出来掉书带给大家听到
2: 。<笑><笑>现在比掉书袋吗？ Okay, 你刚刚是在暗暗的骂我掉书袋吗、啊
0: ？我没有啊，你干什么这样？<笑>干什么这样紧张？哎对，总之这一集节目非常开心，夫妇回来跟我一起录音嗯嗯，但是大家也不要觉得这是一个常态了，<笑>我我自己我自己录的节目的时候，大家也还是恳请大家支持一下好吗<笑> ？OK，、嗯、那我们就呃下期节目再见喽！我也不跟大家预告会不会有夫妇，反正大家自己听着听着看喽，看着听。<笑> OK， <笑>好，拜拜，<笑>好了，拜拜，
1: <音>拜拜。